1: Welkom bij BNR Pirrestroicast, aflevering 74 van de enige podcast van Nederland... die volledig oog voor het oosten geeft en heeft. En in deze aflevering... Geen, het, geen oog eigenlijk. Minder oog. We kijken wat meer naar uh, ontwikkelingen... In eigen land, maar wel gerelateerd aan de regio. Dus we laten Belarus en verkiezingen en revoluties even voor wat floor is. Want we gaan het hebben over hele fouten, maar toch ook heel
2: lekkere Europop. Zeker, we gaan swingen hier. Eh, over verstopte wc's mm -hmm. en we gaan shoppen. Dat laatste doen we in Amsterdam bij Verkoesviel. Een Russische supermarkt die kakelverse producten verkoopt. En sinds dit voorjaar is neergestreken in onze hoofdstad. Zometeen praten we met Job Veldman van Verkoesviel. Want deze supermarkt, Jan, werkt op on-Russische wijze. Ik ben heel benieuwd.
1: Uh, ook trouwens naar die verstopte wc's. Dat staat in mijn tekst, mm -hmm. maar uh,
2: jij hebt daar wat mee te maken. Zeker. En volgens mij, als ik me niet vergis, met jouw reiservaring moet jij er uh, ook van weten. Kom er zo meteen op. Oké. Okay. Ja, dat is aardig, <laughs>
1: Zal ik dan maar uh, beginnen? Ja, is goed. Over Europop. Dat wil jij graag, daar wil je heel graag over hebben. Hè? Nou, uh, we hadden twee weken terug uh, met Jelger... Uh, over de presidentsverkiezingen in Moldavië. Mm -hmm. En zeg
2: je Moldavië, dan denk je natuurlijk aan drie dingen... Nou, ik denk aan een enorme, waanzinnige storm in april. Jij zou je eens een keer aan het draaiboek houden, hè, vriend? Oké, wijn. Ik zie daar de wijnstokken op de markt nog vormen. Ongelooflijk. Iedereen, elke burger heeft daar gewoon zijn eigen wijnstokken die hij in zijn achtertuin verbouwt tot wijn. Ongelooflijk. Precies. En twee? Ja, volgens het draaiboek staat hier Sharif Tiraspol. Nou, daar heb jij een sjaaltje van. Precies, dat is eigenlijk Transnistrië, hè? Dus Moldavië, Transnistrië, lastig grondgebied. Oké, we houden Moldavië. Toch de kampioen van Moldavië? Ja, schitterend stadion. Ja, dat is Europees waardig. Maar ja. daar wil je het ook niet over hebben. Zelfs niet over voetbal. Nee, ik reken het dus wel goed. Ik heb
1: het immers ook zelf in ons draaiboek gezet. Mm -hmm. Maar natuurlijk denk je ook aan. Uit onze plaat hier hè? Ja, die ik,
2: Jan in de house. Ga je doen. Hier hoef ik niet veel voor te doen. Ja, maar hij ja, heeft toch wel goed gevonden goed gemonteerd. Ik heb een knopje om hem, hem nu lachen.
1: lager te zetten. Dus hij, hij moet nog even door.
2: Ja, we praten er wel over. Ja, dus hier gaan we het zo meteen over hebben, Jan. jou, jou. Hier heb je het al. Weken over. Je komt er niet bovenuit, hè? Nee, nee, nee. Kwamen nee. toen ook niet in de zomer. Even heel abrupt dan. Goed, daar gaan we het zo meteen over hebben. En natuurlijk op het eind, zoals je van ons gewend bent, de mop van Joost. En ik beloof je, deze is grappiger dan al die andere moppen die Joost heeft verteld. Als we hem tenminste begrijpen. Dat vind ik wel bijzonder, dat je al weet dat hij grappiger is dan alle eerdere moppen. Uh, uh, voor kennis heet dat. Oké. Okay. Je vindt het inmiddels alles aan oods van de rivier. De Elbe kan de komende weken, maanden, jaren... in deze podcast worden besproken. Waarom moet je nou lachen? Nee, ah, niks.
1: Oké, okay. wat leuk is, is dat we heel sociaal en democratisch zijn... en dat je ideeën kunt inbrengen via Twitter... At of mail ons op perestroikast.bnr.nl. En daar doen we dan nog wat mee, ook. Floris weet dat al, want die weet alles al
2: van tevoren. Ja, precies, zo werkt dat, journalisten. Ik ben Floris Akkerman. Geert-Jan hier. En dit is BNR Perestroikast. Geert-Jan, ozon, Europop, je zag het aan me. Ik kon niet stil blijven zitten. Ik moest even lekker dansen, hoewel ik een uh, slecht ritmegevoel heb. Toch ging ik aan mijn dak. Dat zag ik ook, ja. Daarom. Maar nu graag toch de inhoud en de aanleiding van jouw verhaal. Hallo. 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 Bij onze vrienden van de Kelver Journal is een artikel
1: over ozon verschenen. En ik geef toe, jij hebt me hierop gewezen. Dat was al uh, enkele weken geleden maar ik had nog geen tijd uh, om er verder in te verdiepen en dat heb ik maar eens gedaan want uh -huh. ja teruggaan naar de zomer van 2004 met vooral de vraag van de auteur wat gebeurde daarna met deze drie jongens de jongens eh, van Maya hi Maya ha Noema Noema he wat, wat heeft dat met de jongens gedaan? Want het is toch een, een hele generatie die ze daarmee hebben beïnvloed... in Smet. positieve of negatieve <laughs> zin van het woord. Ja. Um, ja, ik vind het fantastisch. Ik, ik hou je van. Dit is gewoon... Uh,
2: het, het, mensen noemen het guilty pleasures, denk ik. Ik uh -huh. vind het
1: heerlijk. Ja. ja, het is ook
2: lekker als je gewoon uitgaat in een club... Uh, fouten, disco, heerlijk.
1: Oh, zondagochtend uh, met een croissantje om 9 uur... dan oh, zet kan, ik dit ook op, hoor. Kan ook. Zeker. Krantje erbij en uh, hoppakee, noem maar. Maar, noem maar hey.
2: nu, nu even de inhoud.
1: Europop of Eurodance? Ik denk dat het allebei kan. Uh -huh. Maar je danste wel flink op, ja. Uh -huh. Maar goed. Um, Din Te dus. betekent liefde in de linden. Uh, en Ozone, dat bestond van uh, 1998 tot 2005. Is dus eigenlijk al gewoon 15 jaar zijn jongens uit elkaar. Een Moldavische popgroep. Veel mensen verwarren het met Roemenië. Daar kwamen ze wel tot wasdom. En even de namen, want dat, ja, daar zijn mensen misschien wat minder bekend mee. Mm -hmm. Je hoort dus in, aan het begin, hoor je uh, Arseni Todiras. Dat is dus degene die, uh, die zegt dan... Uh... Hallo? Ja. Mm -hmm. ja, herken maar duizend. Dan heb je Dan Balan. dat is de bekendste. Dat ja. is uh, eigenlijk uh, ook de coolste van het stel, de mooi boy. En dan heb je uh, Radu Sirbu... En dat is degene met de wat hogere stem.
2: En daar belt de auteur mee, met deze radu. Oké, okay. maar wat zei over Dan Balan? Wat zei je dan over? De, de mooie Boy. De mooie Boy. Was, wat is met Ozone, zelfs met Spice Girls? Je hebt allerlei soorten types waar je mee kon... Voor Nou, zo goed zit spicy, ik er niet spice, in. Spice, spicy, spicy, baby babyspice. Uh, ja, die jongens zagen er oh. alle drie gelikt uit. Nou oh, Ja, dat is waar. Soepel. Maar op hun eigen manier. Klopt. En met andere stemmen. Klopt. Enfin, uh, die auteur heeft dus gebeld met... Met Radu. Uh -huh. En wat heeft die te vertellen? Hoe gaat het met hem? Wat doet hij uh, met zijn leven? Je zou je eens een keer aan het draaiboek houden, oh, Is hij dat nummer niet
1: zat? Dank je. Gek genoeg niet, heb ik opgeschreven. Hij kan er eindeloos naar luisteren. Vooral door de vibe, zegt mm -hmm. hij. En dat het gewoon zo viraal ging. Dus ook hij geniet er nog steeds van op zondagochtend.
2: Maar ik voel een kanttekening.
1: Nou, het duurde zeker tien jaar voordat Radu een ander leven had. En niet meer de jongen van Din Dente was. Daar werd hij echt door alles en iedereen mee geassocieerd. Oh, uh -huh. Terwijl hij al jaren ook zijn eigen muziek maakte. Die de nummer is alleen beroemd,
2: maar die clip is ook natuurlijk ja. beroemd. Ja, wat, je, wat, wat komt er in jou op als je aan die clip denkt? Want ik heb hem nu een paar keer teruggekeken weer. Uh, ik moet zeggen dat ik die clip eigenlijk niet zo goed heb bekeken. Iets <laughs> met een vliegtuig weet ik wel, maar verder rest heb ik niet zo. Ja, ja, dat klopt. Ja. Weet ik niet zoveel van. Nou, ze gaan
1: een beetje terug in de tijd in stripboekstijl. Dan kapen ze een commercieel vliegtuig. Wel leeg. En mm -hmm. Dat is wel fijn voor de mensen thuis. En dan dansen ze daarna op de vleugels ervan. Ik denk dat je dat wel herinnert. Dat ze daar met z'n drieën op die vleugels zo, zo staan te dansen. Bent verbran, je het echt vervallen Je
2: weet dat ik andere muziek luister. Hè? Dus dan is al het andere al snel. Ik aan. weet dat jij al weken
1: niet uh, meer uh, voor reden vatbaar bent. Omdat mm -hmm. Bruce Springsteen met een nieuw album is gekomen. Waarom? Uiteindelijk kwast het vliegtuig. Maar natuurlijk overleven de drie. Mm -hmm. Mooi boys. Het drama. En in de lange versie van de clip leek het ook een, een droom te zijn van
2: Arseni. Dat, dat viel mij op toen ik uh, toch maar eens nader in deze materie ben gedoken. Oké, okay, ja, heel goed. Uh, dit, dit is, uh, nou, ik zou een, een scriptiewaardig. Even terug naar de <laughs> jongens. Hoe gaat het nu <laughs> met ze? Uh, Sjeerboer, werd vooral producer. Die richtte een label op met negen
1: artiesten, waaronder hij zelf. Uh, Rassada Music, zijn dochter, zit er ook bij trouwens. En hij zingt zelf ook nog steeds. Het uh, nummer Raspoons uh, Antwoord. Dat hmm. plaatst hij half oktober op zijn YouTube-kanaal.
0: De ondanfospunna, dan kun je ons goed. Dan kun je dat een wietorch indruk goed. Chinera, Mitsje, noem maar stil.
1: Dat je goedkeuring wegdragen. Het ja, dus ja, Roemeense ja,
2: ja, ja. uh, nummertje. Ja, redelijk. Redelijk. Voor, voor, voor dit keer dan. Okay. En die andere mooie boys, hoe is het met hen?
1: Nou, daar heeft de auteur niet mee gesproken. Het is een nogal beperkt artikel. Ja. Dus ik moest er zelf wat meer induiken om, om het tot een scriptie te laten komen, zoals jij dat ja. noemt. Maar het is wel geinig omdat we er natuurlijk ja, uh, mo door moeten terugdenken aan die zomer van 2004. Uh, Shirboe die zegt dat uh, Europop niet meer zo snel terugkomt, uh, dan Balan echter. Die gelooft daar nog wel in. In ieder geval als je kijkt naar het soort muziek dat hij toch in de loop der jaren is blijven maken... Hoewel ik hem toch aanraad om niet meer met een nummer zoals deze uit
3: 2010
2: te komen. <laughs> <Cheek -a -pong. laughs>
1: Ik ben bang dat de vaste luisteraar Jos Kusters bij deze is afgehaakt. Um, Balan is uh, wel veelzijdig, moet ik zeggen. Hij heeft ook nog Noem maar, Noem maar 2 gemaakt. De opvolger van, van Dragostea Din Dintee. Uh, hij zingt in het Engels, Spaans, Russisch, Roemeens. Grapt zelfs wel eens dat hij uh, oud-Moldavisch erbij haalt. En hij is vooral actief in Oekraïne. Daar heeft hij Monarda-studio's. Uh, hij heeft een studio in Kiev en een studio in Boekarest. En hij zat ook in The Voice Ukraine als uh, jurylid. Hmm,
2: hmm, Oké, okay. dat uh, noteer ik eventjes. En last but not least, de derde, mooi boy... Arseni Toliras. Uh, die probeerde het ook nog
1: daarna. Is vooral nog uh, bezig zelf als artiest. Ik heb hem wat minder als producer en, en platenlabelmaker uh, gezien. Heb ik iets gezegd waardoor jouw Siri afging?
2: Nee? Oh, je jullie... schoonmoeder heeft verkeerd verbonden, geloof ik.
1: <laughs> oh, misschien. Wil, wat vindt zij van Oza?
2: <laughs> ik zat voor een keer vragen. Doe dat.
1: Maar even belangrijkere zaken. Wist je dat Arseni een nieuwe alias heet? Nee. Heeft. Nee. En hij heet nu Atika Patoum. En hij brengt ook nummers uit, zoals afgelopen maart. En dat nummer dat heette Allee Alleluia.
2: Halleluja, ja, ik heb daar een heel andere associatie mee van een andere zanger. Uh, die dan ook zingt. Prachtig, mm -hmm. hè? Maar in ieder geval, dankjewel, gert jan Ik weet weer genoeg van uh, Ozon. Um, nee, ze, ze zijn allemaal solo's. Ja, he? van de solo-artiesten. Okay. Vroegere Ozon, ja. zoiets. Niet mijn muziek. Um, ik zeg, ik spoel net niet door de wc, maar het kan er net mee door. Um, oh, nou, die wc dus. Ja, daarover gesproken. Ja. Want
1: die, de, uh, verstopte wc's? Ja. We, we hebben nu een heel slecht bruggetje gemaakt. Ja.
2: Vertel. Nou, als ik, ik was in Minsk van deze zomer. En ik ben ook, ook in Novgorod had ik dat meegemaakt. Ook in andere steden. Rusland, Oekraïne, Wit-Rusland. je Belarus. Soms ga je wel eens naar een café en ga je naar de wc. En dan staat er op een bordje... Gooi je wc-papier niet in de wc-pot, maar in de prullenbak. Mm -hmm. Die vervolgens naast de wc staat. Mm -hmm. En overloop van al het wc-papier. Uh, wel, schoon of uh, wat je nog allemaal voor restanten ziet. Ja, omdat de riolering op die plekken uh, net wat anders is uh, te zijn uh, om, uh, precies Te smal zijn om, om goed door te spoelen. Maar wat ik altijd doe, en ik ben benieuwd of jij het ook overkomt... ik doe het altijd verkeerd en gooi automatisch gewoon die wc-papier... na wat ik heb gedaan, in de pot en niet in de prullenbak. Ik heb het wel eens fout gedaan... Maar ik heb het ook regelmatig goed gedaan. Ja, je bent zo keurig
1: dat je het bordje gewoon. Het is gewoonte. Dat is net als nu met die gekke coronatijd. Dat je bij het minste of ringste je handen gaat wassen. Mm -hmm. Of uh, spulletjes gaat ontsmetten. Of een mondkapje gaat dragen. Ja. Ja. Als je het eerst niet gewend bent, dan doe je het niet. Nee, maar toch. En zodra je het vaker doet. Maar ik, jij blijft ik, moeite ik blijf, hebben met ik die Ik Blijf kost. erin
2: gooien. Op ja. ja? het moment dat ik erin heb gegooid en durf gespoeld, dan zie ik het bordje weer en denk ik... Shit. Maar is het daardoor wel me, eens misgegaan? En dan voel ik me altijd schuldig. Ik ben ja. ik heel bang van, oh jee. Uh, straks is de pot verstopt en de riolering. En dan komt hij helemaal naar boven. En dan heb ik het gedaan. Dus ja. ik ben toch even... <laughs> toen ik was in een café, ik ben daar even naar beneden gelopen. Want die wc was boven, de eerste verdieping. Naar de barman. En ja, ik zei, sorry, ik heb het niet goed gedaan. Uh, ik hoop niet dat je nu in de problemen komt. Hij was heel barmhartig en zei van, ah, nou, het geeft niet. Um, deze, een, een keertje is het niet, is niet erg, zei hij. Als het er twee keer gebeurt, dat kan wel voor problemen zorgen. Um, wat hij ook wat inderdaad. goed van jou. Ja, ja hij, hij, hij vermoedt inderdaad wat we net al zeiden. Het is waarschijnlijk voor een goedkopere afvoerpijp gekozen toen ze dat café ging installeren. En uh, ja, die, die, die afvoerpijp was, was, is te, te smal en te klein uh, voor de wc-papier. Um, ik vroeg ook om: Goh, als er dus wat gebeurt, moet jij, moet jij die wc Moet jij die volle prullenbakken, bakken, waar ik altijd al een beetje zat te kijken van wat smerig? Moet hij die dan opruimen? Hij zegt: Nee, dat hoef ik niet te doen. Dat doen we de schoonmaakster. Tenzij. Uh, het halfwege dag al die prullenbak al helemaal vol zit, dan moet hij alsnog, uh, alsnog die prullenbak leeg Schoonmaakster is ook een mens. Ja, nou, dus. Iemand moet het doen. Ja, klopt. Maar ja, je, wil, je, je hoopt toch dat iedereen toch een beetje fris Je hoopt niet dat degene bij wie werkt. jij je excuseert, dat die dan de, de Sjaak is. Ja, dat ook. Deze misschien meteen een gezicht erbij. Hmm. Um, maar goed, uh, hij zei: nou, het is niet zo erg, want erg is het nog als hij wc verstopt raakt en de pot overstroomt. Dus. Mm -hmm. Dat is eigenlijk mijn, mijn, mijn wc-ervaring in, in, in Oost-Europa. En dan kwamen we meteen op het tweede punt. En is natuurlijk, als je in de zomer er bent... wordt natuurlijk één keer in zoveel tijd voor een paar, voor een paar weken... het uh, warme water afgesloten. En wat doe jij dan? Stap je eronder? Ga je een pot ketof opwarmen? Ga je naar de sportschool? Ga je zwemmen? Um, ik denk van alles een beetje. Uh -huh. Ja, ik heb van alles een beetje gedaan denk ik toen ik daar zat. Ja. Uh -huh. En, en je had niet zoiets van, wat is dit... <laughs> Nee, maar je Ik weet het. Ben in een grote stad, waarom kunnen ze dat niet normaal doen? Nee, maar je weet het. Je weet, dat is toch de cultuur daar? Precies. Dat is, ja, het ja, is ook mooi. Het is ook mooi. Maar het is toch altijd. We hebben een hoog instapniveau hè, bij, bij de podcast. Ja, dus, ja. Uh... Maar het is toch altijd dat je denkt: van, ja, ben je in Moskou, dan moet nog, gaat nog steeds twee weken lang het warm water op slot in de zomer. Waar is de zomer, dat scheelt. Dus jij ergert je elke keer weer aan het gebrek aan vooruitgang op dat terrein? Eh, nee, nou ja, als, eh, als je ziet hoe Rusland en ook wel andere Oost-Europese steden vooruitgaan, inderdaad. In Moskou. Mm -hmm. eh, dat je denkt: nou daar Moskou, dat is. Ja, dat loopt op bepaalde op thema's, bepaalde onderwerpen... lichtjaren voor op Amsterdam. Maar dan zoiets, ja, dan ga ja. je toch weer terug in de tijd. En, um, maar goed, ik sprak daar ook met die barman in Minsk over. Hij zegt, ja, uh, wij lossen inderdaad op. Ik ga naar de sportschool. Of we gaan een pan water opwarmen... om ons daar uh, een soort van warm douche te geven. Want we gaan douchen bij vrienden. Um, hij zei, van: ja, het is inderdaad wel verbazingwekkend. We kunnen naar Mars reizen en we kunnen van alles. Maar dit hebben we niet voor elkaar. Geen goede leidingen. Voor de wc en voor de douche.
1: Wilde je ook nog iets. Wat betreft internet?
2: Uh, ja, nou ja, kijk, die leidingen. Dat, dat, die worden gewoon gecontroleerd hè, voor, uh, voor, uh, in de zomer om, om te testen en te repareren voor de koude wintermaanden. En je kan ook per wijk kun je kijken. Uh, op internet, ja. wanneer jouw wijk de klos is. Dus dan kun je daarop inspelen, kun je al aangekondigd aan je vrienden, ik kom dan en dan douchen. Dus dat is heel gemotiveerd. Of daarvoor geld. al heel veel extra douchen. Dat kan ook nog, dat je extra stroom bent... of misschien alvast iets klaarzetten voor die tijd. Um, wat je ook ziet, is dat op de portiek van die flats... in de hal uh, komt een soort van waarschuwing... of een mededeling van dan en dan... even wordt het warme water afgesloten. Tegenwoordig hebben we soms goede of rijkere Russen... Of, of huizen, maar ook cafés als dit café... een boiler en het is het probleem opgelost. Heb je vanochtend warm gedoucht? Uh, ja, ik douche altijd heel lang. Dat mag niet waarschijnlijk, maar... guilty pleasure.
3: <middels>
2: Matrushka's, het Kremlin, kou, beren, Poetin, botmutsen... zo kennen de meeste Rusland. Maar nu maakt een on-Russische supermarkt verroren in Rusland... door. ...ultraverse producten te verkopen. Vkousville begon in 2009. Terwijl het telde vorig jaar 1200 winkels in Moskou en daarbuiten... ...en heeft een omzet van ruim een miljard euro. Het bedrijf telt 10.000 werknemers... ...en de supermarkt hanteert een geheel on-Russische bedrijfsfilosofie. Ga ik toch een paar stereotypen
1: noemen... ...want Rusland is wereldwijd natuurlijk beroemd... ...om zijn exportproducten als olie, gas, wodka, kalashnikovs, kaviaar. Maar sinds dit jaar kunnen we Vkousville aan het rijtje toevoegen... Het rijtje van Russische exportproducten. De supermarkt wil namelijk de wereld veroveren. En dat begint dan in Amsterdam. Want waar verover je anders de wereld? Notenbenen in de Ferdinand-Bolstraat. Daar heeft FKersvill zijn eerste winkel buiten Rusland geopend. En ik zeg notenbenen, want dit is een beetje de bakenmat van Flora Zakkerman.
2: Vroeger was dat. Ooit, een paar jaar gewoond. In ieder geval, een on bedrijf dus die droomt van een wereldrijke zonne-Russisch olie, gas, vodka, kalasjnikovs en caviar. Dus zitten we hier met onze opnameapparatuur in Amsterdam. Niet in Foucoesville zelf, tussen de worsten, kipfilets, brood en groenten, maar bij de buurmancafé Hannibal. En eh, naast ons zit Verkoesveel eh, oprichter in Nederland, Job Veldman en tevens volledig verslaafd aan gezond eten.
0: Dat Daarvoor. is zo, ja zeker, ja. <laughs>
2: Even om met die naam te beginnen. Um, de, de, de Russische luisteraar of de Russisch georiënteerde luisteraar we horen daar waarschijnlijk een Russisch woord in, koest viel. Um, kun je even uitleggen wat er voor staat?
0: Ja, eigenlijk staat het voor de, 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 de smaak van het dorp. Dus het is eigenlijk een beetje een grapje. In, in, in Rusland zijn ze dus een jaar of acht geleden... Uh, hebben ze eigenlijk gewoon een soort random naam gekozen... voor hè, ze wilden verse producten... veel verser dan andere supermarkten... in, in, in Moskou verkopen. En toen hebben ze gewoon uh, uh, smaakdorp hebben ze gewoon aan elkaar gezet. En uh, dat vond iedereen wel grappig. En toen is het per ongeluk dus uitgegroeid tot een gigantisch succes.
2: ja
1: een onuitspreekbare naam voor veel Nederlanders.
0: Ja, zeker weten. Maar vinden wij ook wel leuk, want... Uh, ja, Uiteindelijk uh, geeft het ook een beetje mysterie aan ons. Mm -hmm. En dat, uh, dat uh, nodigen we graag uit.
2: Ja, je denkt aan het Baltische landen, aan Scandinavië. Maar dat is dus
0: Russisch. Ja, ja, we hebben toch geen rendier logo uiteindelijk gekozen. Mm -hmm. uh, omdat nog wat. Uh, nou nee, nee, wij, wij, wij vinden het juist heel leuk dat we Russisch zijn.
2: Ja. Het had vroest veel begonnen in 2009 met melk. Alleen de inkoop van melk bij melkboerbegreping. En is nu uitgegroeid tot een uh, ja, supermarkt dat, dat iedereen kent.
0: Ja, klopt. Ja. dus de, de, de oprichters ooit begonnen met, met, met voor het eerst uh, verse melk direct van boeren uh, beschikbaar krijgen op, voor een uh, voor eigenlijk, uh, redelijk betaalbare prijs in, uh, in, in Moskou. Uh, Rusland is natuurlijk een gigantisch land en daar uh, was alle melk houdbaar. Werd, werd Van melkpoeders werd het gemaakt. En, um, en hij dacht van ja, dat is echt onzin. Als je in een dorp bent opgegroeid... dan weet je hoe lekker gewone melk mm -hmm. van, een, van, een, van, van, van de boer is. En dat moet lukken als je dat ook met slimme IT aan elkaar knoopt. Uh, en, en hij was zelf IT-programmeur. En heeft dat, toen is dat met zijn laatste spaargeld begonnen. Uh, en dat, was, uh, dat heeft hij... Eigenlijk na een paar jaar was dat een succes. En toen is hij het tot, tot een brede supermarkt gaan uitbouwen. En, uh, en dat is veel. Dus de, de oorspronkelijke start heette ook anders. Ah. En hij is... André Krivenko heet hij. Dat is een soort van de, de Elon Musk van Rusland. Guru. Een enorme goeroe. Maar echt een, uh, echt een bijzonder, uh, bijzondere man. Hij is, uh, hij, is, uh, hij is nu denk ik 45 of zo. Die leeft heel erg de filosofie van ons bedrijf. Dus hij, uh, hij is wel de, de starter. Maar hij is niet uh, de, de grote baas. En dat mm -hmm. wil hij ook absoluut niet zijn. Mm -hmm. Dus dat, uh, dat gaan we vast later meer over hebben. Over hoe het bedrijf georganiseerd is. Mm -hmm. Maar dat komt echt doordat, door wie hij is, denk ik.
1: Oké. Okay. Is hij een beetje aardig? Heb je hem ontmoet?
0: Ja, dus we spreken hem iedere week. Omdat wij dan een van zijn projecten zijn. Uh, hij wilde dan graag uh, dat, we het, uh, uh, dat het een keertje in Europa zou worden geprobeerd. En, uh, uh, en dan wil hij eigenlijk vooral dat wij uh, hem gewoon wat vragen stellen over wat wij, uh, dus als wij hem ergens mee zitten, over hoe wij denken dat we het hier willen doen. Maar hij wil eigenlijk uh, verder absoluut geen richting geven, dat moeten we allemaal lekker zelf doen. Uh, en dat is super leuk. want het is uh, wel iemand die heeft een uh, uh, schat aan, aan ervaring over hoe je uh, goed klanten helpt. Uh, en, en, en uiteindelijk zijn klanten in Rusland en klantengedrag in Rusland uh, is misschien anders dan hier, maar mensen zijn mensen en die reageren toch allemaal gewoon op heel goede service en op Goeie producten en op weten wat. Uh, ja. En als jij weet wat, je wil, wat zij willen, dan, dan komt dat. Uh, komt er komt goed. Dus daar leren we veel van. Maar, dat is gewoon leuk.
1: Wat je nu beschrijft, dat is wel vrij onrussisch. Zijn manier van denken. Uh, Top-down structuur, uh, aansturing. Uh, normaal gesproken zitten de Russen er dan bovenop. En hij is meer van de vrije hand.
0: Ja, precies. Ja, dat, is, dat, dat, dat vond ik uh, zelf het, het meest. Uh, de grootste reden waarom ik dacht van hier wil ik aan bijdragen, hier ga ik uh, uh, aan meehelpen om in Nederland te beginnen. Was dat het eigenlijk het, een van de grootste bedrijven is ter wereld die zo plat werkt. En dat uh, vind ik zelf super, super inspirerend. Uh, daar heb ik zelf ook eerder een bedrijf met die filosofie in uh, opgezet. Um, plat bedoel je iedereen gelijk, ja. geen top-down, geen hiërarchie of zo min mogelijk in ieder geval. Ja, zo min mogelijk. Uh, en... en ja, dus uh, dat is zeker iets wat, uh, um, wat daar wat heel onrustig is, denk ik. Dus in, in ons bedrijf hebben we, um, hebben we ook een aantal Russische collega's... Die, die zeggen dan van, als we dan bijvoorbeeld iemand tegenkomen... die meer traditioneel werkt, dan noemen ze dat een beetje een 90's-rus. Mm
2: -hmm.
0: En dat 90's, dat heb ik, ik heb gisteravond nog even gevraagd... van wat betekent dat nou? En, en dat werd dan een beetje beschreven als van, ja, iemand die dus uh, uh, heel bureaucratisch is... waar mannen de diensten uitmaken. Waar uh, die vaak ook uh, familieleden in het bedrijf introduceert. Om een soort van een beetje, hè, dus een beetje clangedrag gedrag en zo. Um, uh, waar, ja, waar, waar echt nepotisme um, een rol speelt. En, en ja, dat is iets waar, waar uh, veel zich ja, heel duidelijk anders in, in, in neerzet. En dat is denk ik in, in echt tot in alle haarvaten van het bedrijf... Uh, um, ja, gegroeid. En dat is super, super interessant. Want uh, ja, gewoon om mee te maken van het Nederlands perspectief. Hoe dat dan daar werkt. Traditioneel en in een nieuw bedrijf. Ja, dat is, uh, dat is super interessant. Denk ik. Ja,
2: hoe hoe krijg je die, die Russen dan mee? Die zo gewend zijn aan wat Jan zei. Hierarchie. De baas geeft orders. Pas dan kom ik eigenlijk van de stoel af. Uh, hoe, hoe Trek je dan een ander soort Rus aan? Of, of, of
0: moet je, zeker je een weten. training geven? Ja, zeker weten. Dus je trekt een ander soort mensen aan. Ook andere soort Nederlanders. Mm -hmm. Dus de... Uh, Russen die houden heel erg van hele duidelijke uh, vragen. En, en zelfs dus dingen die lijken op orders krijgen. Mm -hmm. Dan worden ze, zijn ze gelukkig en tevreden. En dan gaan ze gewoon dat heel graag heel snel doen. Ja. Nou, superfijn uh, natuurlijk. Alleen als je, als je op onze manier hard wil groeien. Dan wil je eigenlijk dat iedereen zelf projecten gaat verzinnen. En zelf initiatieven gaat bedenken. En, en niet achterover leunt op te wachten op orders. En dat is het hele idee. Dus uh, wat, je, wat je dan krijgt is eigenlijk dat mensen die... Uh, die die eigenlijk daarvan het nut niet echt inzien omdat misschien met meer meer chaotisch verschillende initiatieven maar zelf te gaan doen. Uh, die mensen die dat niet leuk vinden, die gaan op een gegeven moment weer weg. Mm -hmm. En mensen die 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 ja, je hebt gewoon mensen die heel graag instinctief eigenlijk dat al weten van ik wil gewoon zelf alles verbeteren wat ik wat ik zie. Nou, die vinden dat heerlijk. Voor hen is het is voor hun natuurlijk een soort van speeltuin waarin eigenlijk niks uh, niks fout kan gaan, want het is gewoon alles is goed. Bij ons zijn fouten heel erg toegestaan. Uh, heel leuk als mensen dingen zelf aanpakken. We hebben ook geen tijd om hun initiatieven te beperken. Dus mm -hmm. dat gaat gewoon allemaal. Mm -hmm. En dat is hartstikke leuk.
1: Ik zit me bijna af te vragen of jullie in een andere wereld leven... Dan de, dan de rest van de maatschappij. Ik ben gewend aan dat gejakker en aan die structuur. En bij jullie is het bijna een lang levende lol. Bedoel ik niet verkeerd, hè?
0: Ja, er, er, wordt, er wordt gigantisch hard gewerkt. Dat is denk ik de, uh, wat er dus wel moet. Alleen uh, wat... Ja, ik denk dat het echt lang leven is voor mensen die, dus, de uh, um, die, die chaos van dat er geen structuur is, die, die, die dat mensen die dat leuk vinden ja. voor hun is, het heerlijk
1: en daarom ook Amsterdam als eerste winkel, omdat dit toch ook wel een, een beetje een stad is met vrijdenkers. En...
0: Ja, ik, ik, ik weet dat ze ook wat andere landen hebben gekeken, maar um, dus, wij waren volgens mij gewoon als eerste. Was er, was er bij ons dus een, een was er de mogelijkheid om een team te starten waar ze vertrouwen hadden van, nou, dit gaan we gewoon proberen. En, uh, en ik denk dat dat er toch ook bij Russen wel die soort van dat romantische idee heerst. Van Peter de Grote is hier naar Amsterdam gekomen om te, uh, over, over toen de internationalisatie te leren van zijn, van zijn land. En, en dat vinden ze dan ook wel mooi dat dat nu uh, uh, weer een beetje plaatsvindt. Want zij zien het echt als dat er nu geen consumentenbedrijven in de westerse wereld succesvol zijn uh, vanuit Rusland uh -huh. in de westerse consumentenwereld. En. Uh, en zij willen graag het eerste uh, voorbeeld daarvan zijn. Ja, ja. nog
1: één vraag hierover. Een gunstig uh, fiscaal beleid hier in Nederland. Uh, helpt dat nog voor
0: uh, de Elon Musk van Rusland? Ja, ik ben bang van niet, want wij doen niet aan, aan, aan uh, tax planning en zo. Dus uh, ik ben bang dat, uh, dat we daar nog heel veel op laten liggen.
2: We okay. zitten <laughs> nu hierbij. Uh, kun, ja, kun je zo en zo? Ik ben wel even benieuwd, uh, die Elon Musk. Um,
0: we we kunnen we ook uh, gewoon bij zijn eigen naam? Ja, ja. André, André Krivenko. André. Ja. Hij zou het er zelf trouwens goed hebben daarvan. ook zo
2: gezien als Elon Musk, als hij iets, eh, hier kijken we naar hem. Als Elon Musk met iets komt, dan, dan berichten we allemaal, alle kranten en media berichten over zijn nieuwste uitvinding. En hij, uh, ja, hij maakt er een of twee van. Is dat bij hem ook zo het geval?
0: Maar hij wil dus niet uh, op hetzelfde soort podium staan als wat Elon Musk wel, wel doet. Uh, ik denk dat dat in, in de westerse cultuur in het algemeen ook het beste werkt... om wel die, die soort van uh, guru-status te proberen mm -hmm. te pakken. Ik ook dan... dat
1: mask anders in Amerika niet zo groot had kunnen worden. Zulke een Zuid-Afrikaan en die moest natuurlijk mee in ja. Ja, dat podium gebeuren. Mm
0: -hmm. Ja, dus, dus dat noemen wij interne hero-culture. En dat willen we dus niet. Mm -hmm. um, omdat uh, dat eigenlijk uh, de, de, de modus van gelijkheid automatisch al onmogelijk maakt. Mm -hmm. uh, als iemand... Heel communistisch eigenlijk. Ja, ja, misschien wel. Gelijk, <laughs> er zit vast en zeker wel een soort achtergrond in... van misschien een soort van die, die, toch die, die achterliggende wens alsnog... om een soort van gelijkheid te bereiken. Uh -huh. um, die, in de, die in de jaren negentig misschien dan weg was. En waarschijnlijk in het communisme zelf ook. Uh -huh. Dat het helemaal niet was. Uh -huh. um, maar doordat we nu dus een, een founder hebben die zelf programmeur is... heel introvert van karakter en echt geen manager wil zijn... Uh -huh. um, uh, ja, is het dus gelukt om nu in een bedrijf met 10.000 mensen... dat dus wel, wel echt goed te zien. Mm -hmm. En krijgt hij
1: navolging in Rusland?
0: Oh, dat zou ik eigenlijk niet goed weten. Wat ik wel weet, en dat is ook een van de redenen waarom we hier uh, konden beginnen... is dat hij uh, al voordat wij begonnen al heel nauw contact heeft gehad met buurtzorg. Dat kennen jullie vast mm, wel de, hier in ja, Nederland.
1: Jos de Blok Jos de
0: Blok, ik, ja. ja die, uh, um, die zijn dus uh, hier met een heel klein kernteam vanuit, uh, vanuit het Almelo... Uh, begonnen om ook een soort van structuur neer te zetten... van met autonome teams per buurt. En, en dat heeft ook 10.000 verplegers volgens mij op het hoogtepunt aan het maar werk.
1: dat is een uitgeklede markt, de thuiszorg. En meneer Krivenko start iets in een enorm competitieve markt.
0: Ja, ik, ik zie het voornaamste verschil van ja, dat het... Dat wat wij nu uh, eigenlijk proberen is het neerzetten in de commerc echte commerciële markt. Dus wat buurt was natuurlijk een heel gereguleerde markt met een, met een, uh, met een aantal behandelcodes waar dan geld voor kan worden ge gekregen als het wordt uitgevoerd. Dus denk ik, heel andere uh, manier van hoe je dan de als startend bedrijf een positie kan veroveren. dan hoe je dat in een commerciële markt doet. En, en wij gaan dus kijken: van ja, met alle chaos die bij een commerciële uh, start hoort, uh, kan het dan ook waarin je dus geen. Waarin er misschien wel geen markt is voor je, voor je producten. Uh -huh. Uh -huh. Um, maar die, maar uh, Jost de Blok en ook andere mensen van, van buurzorg, zijn dus al een aantal, aantal keren ook in Moskou geweest. Ze hebben ook een audit uitgevoerd op onze organisatie in, uh, in, uh, in Rusland. Inmiddels ook trouwens in voor mij 27 steden, dus niet meer alleen in, uh, in Moskou. Um, uh, omdat, uh, ja, André Kjewenko daarvan dus ook heel duidelijk ziet van dat. dat het neerzetten van de filosofie is het moeilijkste... en, eigenlijk van het, en het belangrijkste wat het bedrijf moet, uh, succesvol moet zijn... om het allemaal te laten lukken. Uh, en, uh, um, ja, Ik en moet het dat...
1: toch even laten bezinken, Job. Want een ja. Nederlandse thuiszorgorganisatie... die een audit doet bij een Russische supermarkt... in 27 Russische steden.
0: Dit is toch bizar, toch? Ja, nou cool. ja,
2: redelijk. Lekker, toch? Het, toen, toen had je nog niet 27, die 27 steden, of hoe lang nou, dat dus de audit, met buurtzorg?
0: De audit heeft denk ik alleen in Moskou plaatsgevonden. Maar dus, dus uh, uh, ik bedoelde gewoon dat ons bedrijf zit nu in 27 verschillende steden in Rusland. Um, maar die audit heeft vorig jaar plaatsgevonden. Toen ja. zijn een aantal mensen van, van buurtzorg naar, uh, naar Moskou gegaan om, om onderzoek te doen. En. Uh, en uh, ja, en dat is ook voor heel inspirerend... ook voor onze Russische collega's. Want voor hun is... Uh, Kuzvo is ook in Rusland een heel gek bedrijf. Mm -hmm, ja. en, en voor hun is het ook heel belangrijk om te zien... dat dat een, een, een iets is wat, wat logisch is. Dat het, uh, dat het werkt en dat het ook uh, zich kan, uh, kan ontwikkelen... in andere uh, markten en plekken.
2: Ja. Ja. Nog even over, over die platte hiërarchie. Of die niet, die niet, niet dus hiërarchie is. Ah, je hebt uh, altijd een beetje hiërarchie. We hebben een toe. beetje hiërarchie. Maar als ik, als ik dus als je, een, een, een standaard Russisch bedrijf... heeft al iedereen manager... Toch? Al snel krijg je een bordje, functieomschrijving, manager van dit, manager van dat. Uh, dat is uh, boekhouder. Iedereen krijgt meteen een titel. Dat is dus bij jullie het geval.
0: Nee, nee, klopt. Ja. Dus we moeten Voor de Nederlandse arbeidsrecht moet iedereen een titel in zijn contract krijgen. Mm -hmm. En dat is altijd een beetje idiote. Ik verzin dan de titels voor mensen, en dan, uh, dan, maar dat, dat vergeten we direct weer. Zijn ze dus...
1: dan directeur IJskast 1?
0: Ja, dat zou, ja dus, dus dat vinden we dan, dat schijnt dan arbeidsrechtelijk niet, niet goed te zijn. Dus dan, dan bedenk ik dan dus een of andere <lacht> soort van titel.
2: <lacht> Chauffeur.
0: Ik ben toch het benieuwd. Heb,
1: maar je hebt, je hebt dan wel iets moeten uitzoeken dat dus bij het arbeidsrecht past. Dus het ja, kan dus niet Het moet, iets het moet een beetje zijn. iets
0: serieus. Mag helaas, ik wilde inderdaad gewoon, inderdaad gewoon uh, acties verzint raar. Dat was niet de bedoeling. Uh -huh. um, maar die titels doen er inderdaad echt niet toe voor ons. Uh, want onze posities zijn, uh, zijn, zijn heel fluide. Uh, we, we, we maken dus geen uh, strategische plannen langer dan een paar maanden vooruit. We maken geen budgetten. Uh, we kijken gewoon naar welk geld er nodig is. We werken uh, dus op een hele ja, lean manier, zoals dat dan heet. Is er dan ook een soort unlimited geldkraan?
1: Uh, Als ik het zo mag zeggen, dat de heer Krivenko wel zegt van... oké, okay, koste wat het
0: kost, moet het een succes worden? Uh, nou, wat we, hoe wij het op dit moment doen. Dus, dus daar, kijk, de realiteit is natuurlijk dat geld niet unlimited is. Uh, in, in, in ieder geval niet in onze wereld. Uh,
1: Rusland soms wel, hoor. Maar, uh... ja,
0: ja, ja, dat geldt helaas niet voor, voor een supermarktstart-up. <laughs> Um, dus, dus, dus nee, we, daarin moeten we gewoon pragmatisch zijn. Uh, wat we uh, met hem afspreken is, uh, van, uh, als het geld bijna op is... dan gaan we zitten over de plannen die we dan hebben um, uh, voor wat we willen doen. En we, moeten hem, dus we houden hem wekelijks op de hoogte hoe het gaat met de resultaten. Mm -hmm. En als onze resultaten goed zijn, dan krijgen we veel geld. En dan mogen we groeien. Als onze resultaten slecht zijn, dan, op een gegeven moment, dan gaat, gaat natuurlijk de stekker eruit. Ja. Uh, dus dat, dat is niet anders dan een ander investeerder, denk ik. Maar Daarbij... heb
1: je een termijn gekregen van, van uh, eind dit jaar? Of je mag voor twee jaar het proberen? Nee, Zit daar iets aan vast?
0: Nee, dat doen we dus niet echt aan. Het is gewoon. Uh, we, uh...
1: Maar je wilt toch ook voor jezelf weten of je. Uh, ik kan me voorstellen dat jij bij jezelf denkt van: nou, ik geef het drie jaar, ook voor mezelf, om te kijken of het succes wordt. En anders dan ga ik een andere kant op. Er moet toch iets van een termijn in zitten?
0: Nou, ik, ik, had, ik had die neiging zeker. Toen ik eraan begon, wist ik had zelf geen ervaring met Rusland. Uh, en ik, ik, ik dacht ook van: wat, waar, waar, waar begin ik aan? Uh, alleen in uh, wat heel belangrijk denk ik is dat, dat ons hele bedrijf uh, gebaseerd is op vertrouwen. Dus uh, dat, dat werkt zo met klanten. Dus wij, wij verkopen alleen maar gezond eten. En dat, dat is ontzettend belangrijk. Want hoe kan je een klantrelatie echt op basis van vertrouwen uh, opbouwen... als je iets verkoopt wat, wat voor mensen op de een of andere manier niet goed is. Of niet duidelijk is. Um, datzelfde principe dat, dat hoort dus ook bij... waarom kunnen wij met onze werknemers op uh, zo'n gelijke basis werken. Het kan alleen maar omdat we elkaar vertrouwen dat die gelijkheid er echt is. Ook als het soms natuurlijk wel is... ik zit hier een interview te doen... Mijn, uh, mijn mede-kernteamleden niet, uh, dan lijkt het misschien alsof ik uh, een soort van op een podium ga staan en die een ongelijkheid breng. Dan moet er dus vertrouwen zijn dat, ik, dat dat echt alleen maar nu is, omdat ik toevallig Floris tegenkwam in de winkel uh, en, uh, uh, en, en dat ik daarom het interview doe. Maar de, de, uh, om gelijkheid te houden is dat vertrouwen heel belangrijk. Nou, om dat vertrouwen uh, te houden moeten er dus eigenlijk allerlei, uh, uh, ja, moet je er eigenlijk vanuit gaan dat het wel goed komt. Mm -hmm. En dat iedereen op het moment dat er een uh, vraagstuk speelt over... Hè, zijn we nog goed bezig met elkaar? Uh, met elkaar rekening houdend de juiste... De, dan, dan, dat we dan met elkaar beslissen... Ja. Uh, gaan we door, gaan we stoppen, gaan we veranderen? En, en uh, uh, we hebben, we hebben ze, ja, zeker in, in een bedrijf heb je geld nodig. Dus de, de, de investeerder heeft daar gewoon een belangrijke rol in. Ja. Um, maar daarom is die, zien we hem dus in dit geval als investeerder... die buiten ons team staat... En dat we dus met ons team op gelijkwaardige basis daar dan over beslissen... wat wij vinden dat we moeten doen. Ja, en dan mag hij daar als investeerder iets anders van vinden.
1: Toch leuk, Floris, dat jij mm -hmm. de actiestickeraar van dienst tegenkwam... die ook nog best wel goed interviews kan, uh, kan ja, geven. je stem. Ja. ja. En hij weet ook veel van het beleid voor een actiestickeraar. Dus dat doet hij goed. De investeerder is dan...
0: André.
2: Ja, is
1: André. André, mag je zeggen.
2: Ik mag André zeggen. Ja, André.
1: Liever niet meneer Krivenko,
2: wat ik deed. Nee,
0: nee, nee. nee. Dat, uh, we doen niet aan meneer...
2: Ik wil even naar de fysieke winkel hebben, kan dat? Of willen we nog, Van mij wel. Uh, daar waren we zo even. We zijn even uitgeweken naar de buurman Café Hannibal. Omdat in, in Vkoesville er werd druk gekookt, onder andere. Zeer luidruchtig. Uh, hier soms ook, met de koffie zetten. Ja, iets meer coronaproof. Dus, uh... uh, dat ook, keurig op anderhalve meter afstand. Uh, in die winkel, daar liggen dus alleen, alleen maar kakelverse producten uh, die je daar kunt aanschaffen.
0: Ja, dus, dus de... Wat wij doen is eigenlijk de, de meest verse producten vanuit, van boeren. Maar ook een heel grote range aan vegan en vega producten. Um, dus ook vleesvervangers bijvoorbeeld. Uh, voor dus, uh, uh, mensen die juist niet meer dierlijk willen eten. Die dingen die brengen we het meest vers uh, voor dagelijks gebruik van alle supermarkten die je maar kan bedenken. Mm -hmm. En dat zijn dus allemaal producten zonder toegevoegd suiker, zonder uh, kunstmatige uh, uh, kleurstoffen, uh, andere toevoegingen. En daarmee is het dus heel onbewerkt. Want daar geloven wij in dat dat gezond is.
2: Mm
0: -hmm. Plastic? Ja, hebben we helaas nog wel nodig. Qua verpakking. Ja, ja, maar we werken bijvoorbeeld wel. Nu zitten we volgens mij op 90% gerecycled plastic. Uh, zodat dat in ieder geval één, één stap is. En bijvoorbeeld onze, onze melk komt niet in pakken, maar die komt in statiegeldflessen. En die brengen mensen dus weer terug en dan krijgen ze 30 cent korting op de volgende fles.
2: Voor mij staat nog thuis, ik nog niet teruggebracht. Oh, je bent al een inkopen wezen doen en toen kwam je Job op tegen. Voor de bloemen. Ja. Want ja. het voorjaar kwam ik hier inderdaad.
1: Ik vind het wel interessant, want ik zit me toch ook af te vragen. een, een, een Russisch concept, ambachtelijk voedsel, noem ik het even. Uh, of vind je dat een vervelende term, ambachtelijk? Ja, de, 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 je hebt inmiddels in, in de Nederlandse taal heb je ambachtelijk, natuurlijk, duurzaam, uh, verantwoord, biologisch. Ik weet niet zo goed hoe ik dit moet noemen, wat jij dan.
0: Uh, ja, ik, we zijn in ieder geval vrij. Wij doen niet veel met, met grote, we doen niks met grote merken. En we doen niet veel met. met onze producten hoeven niet door een industrieel proces heen. Mm -hmm. de, v, dus, dus dat betekent al gauw dat het er een beetje ambachtelijk wordt.
1: Ja, ja. Nou, en dan heb ik een beeld erbij, namelijk iets wat ik in, in Rusland of Oekraïne ook waarschijnlijk uh, dan gewoon bij de boer zou kopen of nuttige. Alleen jij zit hier in Hartje Amsterdam. Het is natuurlijk een heel ander winkelpubliek dat je daarmee aanspreekt. Want hier in Hartje Amsterdam zijn het dus de mensen met geld om het, als ik het zo even mag noemen, die in principe bij dit soort zaken dan, dan terechtkomen. Omdat het geen bulk is. Omdat het geen voorraad is zoals je bij de grote supermarkt hebt.
0: Ja, ik... Dus, ik... Wij importeren dus niks uit Rusland. Alles is hier vers van, van lokaal en het zijn ook allemaal Nederlandse producten. Hoewel. Ja, maar dat ook kost een... geld
1: in Nederland om dat mooi te maken.
0: Ja, zeker. zeker. We, we hebben nu ook een range aan, aan Russische producten. Daarnaast, eigenlijk omdat we zoveel zeer enthousiaste Russen op bezoek ja. uh, bleken te krijgen. Maar we zijn echt voor de Nederlandse markt. Ja, en wat wij zien is eigenlijk uh, dat we twee groepen aanspreken. Dus uh, we, we krijgen gewoon heel veel mensen die. Uh, uh, bewuster willen eten. Dus um, dat gaat mensen die, dus mensen die, veel minder vlees uh, willen eten, um, uh, maar ook die niet zo graag willen meewerken aan de uitpersing van boeren die um, bij grote supermarkten uh, moeten leveren. Ja. Um, uh, iedereen weet hoe, weet je wel? Iedereen, iedereen ziet dat dat distributiecentra worden geblokkeerd door uh, leveranciers hè, van hun van hun uh, klanten. Kan je voorstellen hoe raar de situatie is? Um, wij werken op basis van uh, liefst zonder contract met onze boeren. Dus dat betekent gewoon op basis van vertrouwen dat we afspreken wat we nodig hebben. En er zijn dus ook absoluut geen penalties als er niet kan worden geleverd of allerlei andere gezeur. Ja. Wij moeten er gewoon voor zorgen dat we voldoende leveranciers hebben om aan onze producten te komen. Mm -hmm. um, en onze klanten die weten dat als het een keertje tegen zit... dat er dan ook een leegschap kan zijn. Voor ons ook helemaal geen probleem. Want wij willen helemaal niet te veel in producten inkopen. Want wij willen helemaal geen afval creëren. Dus we zijn nu al uh, heel dicht bij, uh, bij zero waste. Door uh, bijvoorbeeld de meeste van onze, dus onze producten... die over de datum dreigen te raken. Die gaan dan bijvoorbeeld met too good to go mee. Mm. Met andere initiatieven mee. Um, dus dat zijn de bewuste eigenlijk mensen. Die, die, vinden, die, die, die raken we daarmee heel duidelijk door gewoon... Um, super goed en eerlijk te zijn over wat we doen en wat mensen krijgen. Onze prijzen zijn ook transparant, dus dan zetten we erbij hoeveel het ons kost. En dan mag het dus ook iets meer kosten, merken we. Nou, uh, Probleem opgelost mm -hmm. voor 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 een grote groep. Andere groep die we gewoon zien is dat is mensen die gewoon heel erg houden van de boerenproducten van onze heerlijke zuivel die die dus uh, niet gehomogeniseerd is, waardoor de waardoor iedere fles een beetje anders is en dat dat dus uh, koeien en dus de als als een koe uh, uh, um, gedurende de de dag iets anders eet, dan zal de de melk iets anders smaken en dat zal je dus in die melkfles terugzien. En en die um, uh, dat is een totaal andere beleving dan wat je krijgt... Uh, als je zo'n uh, zo industrieel pakmelk koopt.
2: Maar je, je ziet alle supermarkten zitten op een duurzame tour. Hè? Die, die investeren daarin of gaan, hebben contact met lokale boeren... Hier tegenover zit de Jumbo, uh, verderop de Albert Heijn. De Deen zit hier om de hoek, ja. de Albert Kuipmarkt zit om de hoek. Uh, Dirk zit daar verderop. Ja, het is Mark druk hier. Er ja. zit nog een andere biologische markt. Uh, ja, wij vonden dat verderop. wel leuk. Wij hebben hoe, een Albert Heijn uh,
0: overgenomen om hier te zitten, zitten. Ja, maar dat,
2: dat is een concurrentiestrijd uh, die
0: ja. je wel moet zien. Ja, dus het belangrijkste wat je, wat je denk ik voor ogen moet houden is... dat Het uh, dus dat het onderzoek wat twee weken terug uitkwam... Um, waarin de gezondheid van, van supermarktproducten werd vergeleken. Mm -hmm. Ja. Nou, en, de, en daarin zag je dat uh, alle grote supermarkten... die zitten, zitten ver beneden de 50% van, de, uh, van, van producten in het assortiment... die als gezond kunnen worden gezien. Dus bijna in alles, in de Jumbo, in de Albert en in de andere grote supermarkten... zit toegevoegd suiker, zout of conserveermiddelen... Uh, uh, waar helemaal geen noodzaak voor is. Uh, bij ons vind je dat ze allemaal niet terug. En dat is een gigantisch verschil. Hoe
1: is dat in Rusland? Hoe is die strijd daar? Wat weet jij daarvan?
0: Ja, dus, dus wat, wat ik interessant vond om te zien... toen ik daar, toen ik daar kwam, toen dus zijn we natuurlijk toertjes gaan maken... door de, door, door, door de uh, supermarktsector. En, en je ziet gewoon... Betekent dat het gewoon dat je allerlei supermarkten ingaat? Ja, ja, okay. ja precies. Weet ja. <laughs> je, ja? wat ik met de kroegentocht zou doen... dat doe jij met de supermarkt. Ja, ja hoewel ook die kroegentocht <laughs> is er ook van gekomen. En dat is ook heel leuk in Moskou. We vloggen
2: ze ook alles van. Ja. ja, ook van supermarkten trouwens. Oké, okay, dat is goed, dat goed. Ja, Wat me altijd opviel... Is, uh, ja, ja. Uh, als ik... Uh, die vier jaar dat ik in Rusland heb, gewoon de kipfilet zag er daar toch anders uit. Uh, ook qua structuur, qua kleur, dan hier.
0: Ik denk lekkerder of niet?
2: Uh, ik had het idee van wel, ja, maar dat kan ook iets dat je dat cultiveert of romantiseert. Maar ik had wel het idee dat daar. En dat was gewoon bij een supermarkt. Ik had het idee dat daar minder stoffen of Minder water? chemische middelen of wat dan ook in werden gestopt.
0: Ja. Kijk, ik ben niet... Uh, niet alles gaan onderlegd. proeven in die
2: supermarkt.
0: Nou, dat ik ook zie het voor niet.
2: me dat op echt elk, elk pakje nee, openmaakt. En ja, gaat raak, proeven. Ja. En, uh. maar volgens
0: mij zijn wij in Nederland wel kampioen waterinjectie in vlees. Ja. Ja.
2: En ik heb je dat Russen daar ook van trouwiger tegenover staan. Die hebben ja.
0: toch liever dat... Ja. Ik denk dat dat nog voortkomt uit de, de Sovjet-Unie. Dat zij... Dat, uh, dat zij uh, toen mocht er, mocht er heel weinig. Was, was eten was wel een soort van heel gereguleerd. En, en was het daarom heel, heel, uh, heel zuiver. Ik denk ook ja. dat toen het misschien het boerenbestaan veel meer werd geïdealiseerd. en daarom ook dat dat uh, dat hele industriële uh, uh, eten wat wij hier hebben mm -hmm. dat ze dat daar toen niet hadden en uh, wat er nou gewoon gebeurd is is dat in de jaren 90 toen zijn toen is de markt open gegaan zijn alle uh, west Europese of Amerikaanse bedrijven zijn de markt ingegaan in, in Rusland en toen werd dat ook toen is dat een beetje een vervangend ideaalbeeld geworden ja. dus uh, je ziet daar de grote supermarkt dit voelt is de is de van ja, ja. daar dat is uh, uh, dat daar, daar kom je binnen en dan dan zie je dus, dus het ziet er misschien een beetje, het ziet er ongeveer hetzelfde als Albert Maar de producten, die zijn gewoon, uh, je ziet gewoon Coca-Cola flessen met Cyrillische letters. Je ziet uh, Unilever, Port Gamble producten. Um, wat mij betreft zie je daar dus eigenlijk wat er bij ons bij de Albert Heijn en de andere grote supermarkten staat, zie je daar hetzelfde. Um, en dat is eigenlijk anders dan wat de Russen gewend zijn. En wat Vekersveel in Rusland heeft gedaan is, is de, de puurheid weer terugbrengen. Mm -hmm. en, en nu gaan we dus proberen om die puurheid in Nederland te brengen... terwijl wij veel langer verslaafd zijn aan al die, yeah. die toegevoegde suikers... En, en toegevoegde ongezonde dingen die verslavend zijn. Mm -hmm. ja. Dus dat is niet uh, 1, 2, 3 gedaan, maar het is wel heel belangrijk.
1: Je had het over uh, de jaren negentig. Uh, toen ontstonden er ook uh, dakjes. Weet je wat ik bedoel met dakje?
0: Nee. Crisje.
1: Crisje, beetje beetje steen, steekpenningen, een beetje nou, beschermingsgeld.
2: De, de bescherming hier nodig om een uh, okay, okay, concurrentie ja. of, of andere oligarchen van je af te houden. Om, om te voorkomen dat ze jou... Uh...
1: Lukt het jullie om uh, volledig zuiver uh, zaken te doen?
0: Ja, ik heb dat wel heel goed zelf uh, onderzocht voordat ik mezelf hiermee wilde inlaten. Maar dus, dus je wist uh,
1: ook dat je dit soort vragen zou krijgen. Natuurlijk. Zeker. Zelfs ja. van je eigen omgeving.
0: Ja, precies. Ja, en ik, ik vind dat dan... Ik, ik vond het wel een mooi avontuur om, om dat maar eens uh, van dichtbij mee te maken. Hè, van, uh, van hoe dat dan allemaal werkt. En ik heb dus, uh, dus in, in Rusland heel veel mensen ondervraagd. En, en hier heel veel onderzoek laten doen door advocaten naar het Russische bedrijf. Om allemaal zeker te weten dat het allemaal heel goed klopt. Dus daar ben ik van overtuigd. Hoe het allemaal precies zit. Um, uh, in het verleden is gegaan daarover... He, um, ja, zo goed in Rusland is gaan geen flauw idee natuurlijk hoe dat precies allemaal werkt. Zo goed ken ik Rusland uiteindelijk niet. Um, ik ben er wel van overtuigd dat in, in onze markt, waar je dus uiteindelijk. wij verkopen verse melk van boeren aan particulieren. Mm -hmm. Dat is zo eenvoudig. Zeg maar, je kan gewoon winst maken hè, als je gewoon flessen melk koopt van een boer. en die vervoer je naar de stad en die verkoop je. Ja, mm -hmm. Dus dat is een businessmodel waarvoor je niet veel kapitaal nodig hebt.
1: Nee, dat snap ik. We bedoelen het ook meer van de naar de andere kant op. Dat je in het Nederlandse nieuws, in het internationale nieuws... hoor je natuurlijk veel over uh, Russen met heel veel geld... die veel foute dingen doen. En die krijgen dan sancties aan hun broek. Die komen op een zwarte lijst te staan. En ik kan me voorstellen dat je natuurlijk elke uh, schijn ja. wil, wil vermijden. Ja, ja. En ik kan me ook voorstellen dat jullie je daar... Ja, heel erg bewust van zijn. En ook extra je best bijna voor moeten doen. En telkens moeten verdedigen. Omdat je dit soort vragen, zoals nu van ons... natuurlijk krijgt.
0: Ja, ik, wat, ik, wat mij op zich... heel erg positief verbaast is... hoeveel mensen... Um, zich niet door de stereotype ideeën over Rusland laten, laten, laten beperken. En gewoon het heel grappig vinden om eens een keer een Russisch bedrijf... in de Verenland-Bolstraat te zien openen. Dat vinden zoveel mensen gewoon zo leuk. Want mensen hebben ook wel door van hè, dus, uh, al die, uh, die um, uh, nare dingen die er... Uh, in of door Rusland gebeuren... die hebben misschien niet zoveel te maken... met alle honderd, zoveel miljoen uh, normale Russen. Mm -hmm. um, uh, want dat zijn uh, natuurlijk... Uh, dat zijn hele interessante mensen die... Nee, die... maar als je zegt de, de,
1: de, de Elon Musk van Rusland... Ja. Uh, dat heeft iets positiefs. Aan de andere kant wordt bijna elke rijke
2: Rus... als iets negatiefs gezien. Dus dan denken ja. ze van, nou, jullie oprichter uh, zal wel. Uh, ja, we kennen Abraham, zal fout zijn. We, kennen, we ja. kennen ze allemaal natuurlijk. En ze hebben allemaal een lijntje met, met het Kremlin. En komen daar wel eens op de, vlo soms ja. over de vloer.
0: Kijk, ik snap, ik snap dat 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 uh, dat vooroordeel, want dat had ik zelf dus ook. Um, in, Ik denk dat ze je, dat je dan uiteindelijk toch per mens zal mogen, zo moeten bekijken. Mm -hmm. wat er van waar is en wat niet. En, en dat we, um, ja, dat dit bedrijf dus uh, uh, zo kraak. Uh, transparant is, dat dat uh, denk ik heel anders is dan wanneer je het hebt over bedrijven met staatsinmenging en, en dat zijn toch veel meer de, dus de, de gasbombs van deze wereld, dat zijn bedrijven waar natuurlijk veel meer dingen uh, in transparant gaan dan, dan, dan bij een start-up zoals wij. Ja. Uh -huh.
1: um, nou, wat ik zo lastig soms vind is, uh, je hebt uh, Telegram, uh, het Russische social media, um, ja. En uh, Pavel Durov heeft dat opgericht. Hele slimme jongen uit uh, de Russische Silicon Valley. En hij is uiteindelijk toch ook politiek geworden. Hij is politiek betrokken geraakt. En ja, dan krijg je al gauw natuurlijk een. een... Hij is, hij is oppositiepolitiek. Want hij uh, gebruikt en misbruikt de sociale mediatak... Uh, tak ook tegen uh, uh, Poetin en Lukashenko en dergelijke. Maar ben je er nooit bang voor dat je. Ja, in zee bent gegaan met iemand die dan toch misschien politieke aspiraties heeft. En denkt van, ja, ik wil, uh, ik wil meer.
0: Ja, ik, ik, kijk, ik denk dat, dat, uh, dat het bedrijf nu heel veel positieve verandering bereikt door apolitiek te zijn. Uh, dus het is een bedrijf wat... Jullie
1: voor... zijn 100% apolitiek. Voor zover je weet dat... Uh, ja, in ieder geval,
0: ja. dat, zo, zou ik het, zo zou ik het zien. Um, Niet elke bedrijf is natuurlijk meteen ook politiek. Nee, nee.
1: Nee, alleen er wordt wel... Om een of andere reden uh, van, van jou en mij, Floris, verwacht dat we er naar vragen. Tuurlijk. Of is maar dat, dat heel dat is ook gek. goed? Uh, ik vind dat uh, nee, nee, Want eigenlijk zouden we dat ook we aan elke Amerikaan, Amerikaan moeten doen en aan elke Duitser. Ja, want als Amerikaan je het gelijk wilt trekken. Je als je het hebt de,
2: over gelijk, de, gelijkheid. Ja. Wat wij Russen in oligarchen noemen, hebben je Amerikanen. Noemen wij dan Rijke Amerikanen. Maar eigenlijk zijn het ook vaak oligarchen. Zeker.
0: En vriendjespolitiek. En dus ja. wat ik zelf, uh, ik ben zelf uh, hartstikke politiek geïnteresseerd. En dat heeft me ook uh, aangetrokken om dit project te gaan doen. Omdat ik dat. Uh, biologeert me... ik heb me eerder in mijn, mijn, mijn korte carrière... ook in het, in het buitenland uh, rondgehangen... en het integreert me gewoon hoe de stereotypen... Uh, meningen van Nederlanders... over, over zaken doen in, in andere landen... hoe die heel erg bepalen... wat voor kansen dan die landen krijgen... om te ontwikkelen in zakenrelaties met, met Nederlanders. Uh, en, en Rusland is daar denk ik... het nummer één voorbeeld van... want het is gewoon het grootste land... wat, uh, wat, wat zeer geïsoleerd is. Uh, ik, ik geloof er zelf de dus zin van uh, dat... Als je kijkt naar dit bedrijf is er de de werken, twee derde van onze werknemers is vrouw. Dat is in, in Rusland is dat een, een, een bizarre uh, to, uh, verstandhouding van, van, van man en vrouw. Um, dat zou in Nederland ook zo zijn. Maar hè, als je zoals je nu ziet dat in Wit-Rusland de, de revolutie door vrouwen wordt gedragen, uh, is dat misschien ook wel. Dus een soort van een een, een, um, uh, een beweging die in ons die, kijk, onze bedrijf is gewoon apolitiek. Maar uh, het wordt volledig gedragen door mensen... die hele liberale waarden uitdragen. Ja. Uh, dat, dat, uh, dus ik heb...
1: Wat een beetje past bij de diaspora... Ja.
0: bij wijze van spreken. Ik heb, ik heb zelf ook met de founder gecheckt... Van, uh, hoe zit het met LGBT rights in ons bedrijf. Dat wilde uh -huh. ik zelf ook weten voordat ik er uh, actief uh, werd. En ik dacht van... Uh, van uh, hè, dus dat, is niet een, dat zijn niet vragen die je misschien makkelijk stelt... als je het over zaken doen hebt... Uh, want waarom zou je dat. Um, en wat doet dat ertoe als je het hebt over een bedrijf? Vond hij het een goede vraag? Nou, dus uh, ze, dat begrepen ze eerst gewoon niet zo goed. Want zij zijn in Rusland dus veel apolitieker dan, dan hoe wij zelf over Rusland nadenken mm. in Nederland. Um, toen ik allemaal uitlegde wat voor soort stereotypen er leefden in Nederland over Rusland, um, uh, was het voor hun een soort van uitgemaakte zaak dat, wij, dat, dat ze daarin. Uh, de, dus toen zijn ze dat allemaal gaan uitleggen... Wat ze, hoe ze dat allemaal doen... en uh, hoe ze daar allemaal tegenaan kijken. En dat ze daarmee ook naar buiten zouden willen... als wij dat nodig zouden vinden. Ja. Uh, en dat, dat, dat gaf uh, voor ons... de voldoende zekerheid van... oké, okay, ze, het, het interessante is... ze hebben gewoon niet begrepen... dat dat, dat voor ons belangrijk is. Zulke soort onderwerpen doen er niet toe voor hun. Duurzaamheid is voor hun ook iets... wat, wat niet op de politieke agenda staat. Mm -hmm. Dat wij dat belangrijk vinden als Nederlandse team... Dat was voor hun gewoon nieuw. Uh, maar wij hebben hun kraakhelder. Maar van, nou, je kan in Nederland. niet uh, in, uh, geen vertrouwensrelatie opbouwen met je klanten. als je niet aan uh, een uh, daadwerkelijke duurzame wereld bouwt. Hè, dus het gaat niet om alleen maar een goedkope prijs. voor een goed product. Het gaat echt om een uh, langdurige relatie opbouwen met klanten. Dat is wat we willen. Ja. Nou, dus die. Uh, al zo'n zo soort discussies. Die, die hebben we gevoerd. En daaruit kwamen. super positieve resultaten. En dachten wij van. nou. Uh, Volgens mij is het voor een Russisch bedrijf baanbrekend en, en uh, verdienen zij het daarmee om het te, in het Westen te proberen.
2: Ja. Zullen we ja. uh, richting de afronding gaan? Ja, ik heb nog één, 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 één kritische vraag. Ja, kan dat? En ik hou het op... kaartje in de gaten, nog twee ja. minuten. Uh, nog even over een uh, Russisch bedrijf. Dus als Rusland ook bekend staat, is het corruptie. Dat is ook iets wat je, je, je in hebt verdiept en hoe dat zit. Of...
0: Um, dus, sorry, kun je corrupt,
2: Nou ja, onrustig bedrijf hebben we het over. Hoe dus ja. je zo corrupt mogelijk kan zijn, heb Precies, je daar geen verdieping. Corruptie is <laughs> ook een van de clichés over Rusland. Is ja. het dan, uh, hoe, hoe heb je daarin verdiept? Want.
0: Uh, ja, dus ik een heb een extern, niet Ik heb een duur advocatenkantoor op, oprichten. Uh, ja, ik heb duur advocatenkantoor ingeschakeld om, om gewoon een uh, audit te doen. Mm -hmm. uh, dus die. En daaruit kwam al licht op groen. En mm -hmm. hebben we het. Uh, 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 hebben we dus tot, op dat, tot dat niveau uh, weten zeker te stellen. Ja. Um, Eén positief punt is ook dat dus, dus ooit heeft, heeft André om uh, te kunnen groeien... heeft hij een klein stukje van het bedrijf verkocht... aan de grootste private equity fonds van, uh, van, van Rusland. Mm -hmm. En dat is ook een bedrijf bijvoorbeeld achter Yandex... en achter de, echt de ja. allergrootste successen van, uh, uh, in, in, in de IT-wereld in, in Rusland... En dat gaf ook wel vertrouwen. Dat zijn wel, dat is echt een serieuze partij die heel internationaal zaken doet. Mm -hmm. Dus uh, ja, dus, dus uh, ja, dat is uh, uh, voor wat ons betreft is het is het is het, is het en, Aan de andere kant het is uh, ook iets wat je dus als Nederlander als je zo, zo een bedrijf binnenkomt, dat moet je ook inderdaad gewoon een beetje durven gaan uh, gaan, uh, gaan zien en transparant maken. En, uh, ja. uh,
1: om dit kruisverhoor uh, uh, ja. af te sluiten. Uh, dus wat, zijn je, op voorhoofd. wat zijn je plannen in Nederland qua uitbreiding? Blijft u ja. bij de Ferdinand Bolstraat?
0: Nee, zeker niet. Dus we, zijn, uh, we hebben nu een, uh, een café... Um, kunnen overnemen om de hoek, ook in de pijp. En dat wordt een soort live cooking: um, café. Waar, waar we dus gaan testen. Van ja, is het als we dus heel erg met verse producten werken, we hebben eigen bakkers en koks. Hoe leuk is het als mensen dan ook uh, dat allemaal aan het werk kunnen zien. Terwijl terwijl je dan iets gaat kopen. Dat is veel, een veel betere ervaring van vers dan wanneer je het moet geloven dat het gedrukt op een papiertje mm -hmm. op de verpakking staat dat het vers zou zijn. Uh, dus daar gaan we, gaan we mee aan de slag. We, zijn nu, uh, we leveren nu uh, nationaal de. Uh, onze producten uit via thuisbezorging. Mm -hmm. uh, dus dat, dat, daar, daar kunnen mensen uh, bestellen. Uh, dat kan via veekus.nl. Mm -hmm. Maar je kan ook uh, vanaf nu op uh, verzer.nl... kan je al je producten inkopen om uh, thuis te laten bezorgen. Dat doen we overal in Nederland. Behalve in de arme Waddeneilanden. Sorry daarvoor. En, <laughs> die uh,
2: hebben <laughs> genoeg eigen lokale producten daar. Ja. Dus die uh, kunnen zonder.
0: Ja, daar dat, 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 dat heb ik ook volste vertrouwen in. Dus uh, ja, of verzer.nl. Dus V-E-R-Z-E-R. -E omdat dat toch wat makkelijker uitsprak dan Vekersveel. En fysieke winkels? Ja, we gaan zeker ook goede fysieke winkels. Waar
1: zit je aan te denken? Welke steden?
0: Ja, ik denk dat we um, in, in Amsterdam nog eentje erbij openen. En dat we dan... Uh, um, ja, ik denk een beetje aan zo'n stad als Amersfoort of zo. Dus een... Uh, een um, een grotere stad in het midden van het land. Daar zou ik uh, aan zitten denken.
1: Oh. Nou, Amersfoort. Vkoesveel komt eraan. Ja. Zo is het. Dankjewel,
0: uh, Zeker,
2: dank je.
1: Ja, Job. en dankjewel, Floris, dat jij,
2: Job, bent tegengekomen... terwijl die uh, de melk aan de stikker was. heeft zo beschikt. Dankjewel Job. dankjewel, Job. Dankjewel, Job. Medeoprichter van Vkoesveel Nederland.
1: Voor de volledigheid. Van het team, hè? Van, van het, het Nederlandse team. Ja, Medeoprichter van het
2: Nederlandse team. Hij moet nu schoppen hem van het podium af. Hij moet Hij nu uh, gaan tweelen, denk ik. Stickeren. ja. Joost, het is weer
1: tijd voor een, uh, voor een dijenkletser uh, van jou. Ik begrijp dat in uh, Rusland de coronaziekenhuizen als paddenstoelen uit de grond schieten.
3: Ja, dat kun je wel stellen. Overal uh, worden, komen weer berichten vandaan van artsen die, die uh, met de handen in het haar zitten, Die zeggen, we kunnen er niet meer... Uh, uh, we, kunnen de, de, we kunnen het niet meer aan. Uh, er zijn zelfs uh, in Omsk uh, was er een, een, een ziekenwagen die is naar het, ministerie, het lokale ministerie, van, of regionale ministerie moet ik zeggen, van uh, Volksgezondheid gereden met een coronapatiënt die die nergens meer kwijt kan, maar die uh, zeer urgent hulp nodig had. Heel dus, erg uh, dokter anders bij Ja, uh, en hij heeft gewoon uh, die, die ziekenwagen op de stoep gezet en gezegd, uh, ja, sorry, maar we kunnen het niet meer aan. En zowaar is de, 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 het hoofd van het ministerie door het Kremlin ontslagen. Uh,
1: ja, maar het we geeft ook aan dat het ook hier uh, toch wel gierend uit de hand loopt. Je had het over corona. Ja, dan moeten mm -hmm. we er toch maar uh, een mop van maken. Ja,
2: Joost zou Joost niet zijn als hij daar een uh, actuele mop op heeft natuurlijk.
3: Natuurlijk, het is een kort mopje, maar ik zal hem jullie vertellen. Uh, een taxichauffeur, hè, die moet er tegenwoordig ook uh, elke dag moeten ze langs de, uh, een, een gezondheidspunt om zich te laten testen op corona. En, en ze moeten een taxi ontsmetten en weet ik het. Dus een uh, nou ja, taxichauffeur uh, laat een klant binnen en zegt tegen zijn klant: uh, Ja, maak je geen zorgen over de vreemde lucht in, uh, in mijn auto. Dat is, uh, dat is een desinfectiemiddel. Waarop de passagier zegt, oh zegt hij is oké, okay. ik proef een ruik al een paar dagen helemaal niks meer.
2: Nou, ja, we snappen hem weer. Ja, we snappen hem, weer. Ja. ja, we zijn nee. goed op de hoogte van de ja, symptomen. Dus gaat het uh... niet goed. Ja. Ben je mee ons al goed. een beetje bekend, Joost, als, als eigenlijk niet de journalist, maar als de moppersterder? We moeten hem even afsluiten, deze mop, en dan kunnen we naar de volgende. Doe? Ja, ja, weet ik, maar ik, dit is nog even...
1: Oh, ik dacht dat je dit dan weer ging gebruiken
3: voor nee, de volgende
2: nee, nee, mop. Nee, 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 nee. nee, nee. Jeetje, we moeten telkens wat creatiefs verzinnen voor de volgende mop, en jij gaat al twee creatieve dingen per mop verzinnen. Uh, ja, maar ik, er komt er zometeen nog eentje bij, geen probleem.
3: Okay. Jullie zijn zo creatief. Be, schudden, be, dat ben zo... Zijn je nou, nou meer
2: bekend als, als de journalist of meer als de, de mopperaar? De mopperaar? Ja, dat,
3: dat hangt er helemaal vanaf waar je bedoelt. Uh, in, in Rusland uh, ben ik geen van beiden. In, <laughs> in Nederland zullen jullie dat toch beter weten dan ik. Want daar heb ik de peilingen niet zo in de, in de, in de spiezen, eerlijk gezegd.
1: Nou, je staat heel hoog in de peilingen. Ja, ja, gezo, ja? gezond okay. verstand ja. heeft al interesse getoond.
2: Goed zo. Dat moet uh, je blij mij, zijn.
3: Dat doet mij uh, eigenlijk geen deugd. Maar goed. <laughs> Joost, Aito je
2: toe. Dankjewel, paka. Paka, paka. malina,